0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, äh, es wird voraussichtlich eine etwas kürzere Folge werden heute. Meine Stimme ist etwas lediert von den letzten Tagen. Ähm, da bin ich eigentlich auch gleich schon beim Thema unseres Podcasts. Äh, wir, also die Verkehrsrundschau, waren natürlich bei der IAA Transportation in Hannover zu Gast. Eine große Messe mit einigen Neuvorstellungen und wir wollen Sie gerne heute ein bisschen audioakustisch mit ähm, auf die Messe nehmen und Ihnen von unseren Highlights erzählen. Ähm, und deshalb begrüße ich bei mir Gerhard Grünig, den verkehrs chefredakteur der ist mir heute zugeschaltet, weil ich habe mir einen Tag Homeoffice genommen. Hallo Gerhard.
1: Hallo Fabian und äh, ja, herzliche Grüße an alle Zuhörer und grüß Gott.
0: Ja, Gerhard, ähm, die IAA Transportation, sie läuft ja heute am Donnerstag offiziell noch. Wir waren ja an den ähm, ja, Pressetagen da und haben uns einen Eindruck verschafft. Ähm, wie hast du die Messe in Hannover erlebt? Es war ja doch das erste Mal seit vier Jahren, dass sie wieder stattgefunden hat. Also
1: grundsätzlich gestatte mir die Ergänzung. Wir waren ja tatsächlich am ersten Tag am Pressetag da, aber dann ja, also was mich betrifft, nur an beiden Publikumstagen. Deswegen äh, erlaube ich mir auch ein Urteil, <lacht> wie es denn dort war ja. und äh, ich war positiv überrascht, der Zuspruch war gut, die Hallen waren gut gefüllt, vielleicht nicht äh, so, so gut wie, wie in der Vergangenheit, aber mit den Ausstellern, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich relativ zufrieden und haben gesagt, es sind vielleicht ein paar weniger Gespräche, aber dafür sehr interessierte Leute, Besucher gute Gespräche, zielführende Gespräche, informative Gespräche, also das alles positiv. Natürlich war es im Vorfeld so, dass der VDA mächtig getrommelt hat und äh, ganz, ganz viele Aussteller und alle, alle Ausstellungsfläche verkauft und, und, und. Ja, das war schon klar, wenn man dann auf die Messe kommt und Hallen, die normalerweise gut gefüllt sind, schwarz abgedeckt sind, weil niemand drin ist. Also bei deutlich reduzierter Ausstellungsfläche ähm, es ist es dann natürlich ein leichtes, die Messe voll zu bekommen? Aber ich wurde jetzt anfunken.
0: Ja.
1: Letztlich, äh, es war alles ein bisschen kleiner. Mercedes äh, hat sich eine Halle geteilt mit anderen, ja. was man so gar nicht kennt. Normal haben die eine eigene Halle und gestalten die oder haben die ja nur mächtig umgestaltet. Aber letztlich, nee, also es, mein Eindruck ja. war unterm Strich durchaus positiv.
0: Da habe ich interessanterweise auch ähm, ein bisschen Input dazu bekommen, weil ich gefragt hatte, wie ist das denn? Es war jetzt ja nicht nur bei Mercedes so, es waren ja, glaube ich, alle Stände ein bisschen verkleinert. Und ich habe äh, an mehreren Ständen auch die Aussage gehört, es ist schlicht und ergreifend gar nicht mehr möglich, so viel Dekomaterial zu bekommen. Zum Beispiel, dass man irgendwelche großen Holzaufbauten macht oder so, was entweder zu teuer oder ja äh, schlicht gar nicht mehr verfügbar ist. Also ich glaube, das hat die Hersteller da auch vor die eine oder andere Probe gestellt. Ähm, trotzdem, ja ja, ganz ja, ehrlich, ja, das glaube ich glaube
1: nicht, dass das der Grund war, um, um, um kleiner zu <lacht> werden. Das hatte, sicher, Nein. das hatte sicher andere Gründe, aber letztlich denke ob man jetzt eine eigene Halle hat und die nur großmächtig umgestaltet oder ob man es alles ein bisschen kleiner macht, ähm, letztlich finde ich keinen Nachteil. Da geht man eventuell sogar eher besser auf die Leute zu, also als so großmächtig ich meine unsere Branche sagen wir ehrlich ist insgesamt eher bodenständig und hemsärmlich. und das schadet jetzt nicht wenn man wenn man da ein bisschen zurückfährt mhm. also so empfinde ich auf jeden Fall ich war sehr sehr skeptisch aber ja ich bin mit einem guten Gefühl gestern Abend wieder nach Hause geflogen und äh, muss muss bestätigen die Kontakte die wir hatten die Gespräche die wir hatten das war alles super interessant mhm. ähm, also ich bin mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gekommen.
0: Hast du denn auch den Eindruck gehabt, dass, ich meine, es waren jetzt ja doch vier Jahre IAA Pause, äh, sie hieß ja vorher Nutzfahrzeuge, jetzt Transportation. Hast du den Eindruck, dass innerhalb dieser vier Jahre doch nochmal ein Innovationsschub gekommen ist, wenn du es mit der Messe von vor vier Jahren vergleichst?
1: Naja, ich meine, das Bild, das die IAA jetzt gezeichnet hat, das ist halt messetypisch. Ich meine, du warst selbst dabei, man hat ja auf Kaum einem Stand, also zumindest was die OEMs, die Zugfahrzeughersteller betrifft, ähm, nur konventionelle Verbrennertechnik gefunden. Hm. Äh, jeder, jeder hat sein Portfolio ausgepackt, ähm, batterieelektrische Fahrzeuge und zwar über alle Gewichtsklassen, vom Leichten bis hin zum Fernverkehr. Wir haben uns was angehört von 400, 500 Kilometer Reichweiten, die problemlos zu realisieren sind. Wir haben diverse Lösungen im Bereich Wasserstoff, gesehen, ähm, Brennstoffzellen, Fahrzeuge, die, die jetzt als Prototypen darstellen und dann demnächst äh, in, in den Versuch gehen, ähm, Wasserstoffverbrenner, wo man es ja doch im Nutzfahrzeugbereich einiges davon verspricht. Wenn man natürlich nachgehakt hat, dann war es immer so, ja, die Fahrzeuge sind bestellbar und wenn man jetzt ja. bestellt, dann kommt das Auto irgendwann in ein, eineinhalb, zwei Jahren. Also das war für mich ein bisschen ein verzerrtes Bild, denn wir haben schon öfter in den Podcasts ja darüber gesprochen, das ist alles schön, aber das geht längst nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Und ich wiederhole mir da gerne die nächsten zwei Investitionsphasen, sprich sechs Jahre, wird uns der Diesel nur sehr, sehr intensiv begleiten. Aber natürlich ist das Interesse an den alternativen Antrieben groß. Natürlich haben wir viele Gespräche geführt. Und ich muss leider auch sagen, ohne, ohne echtes Ergebnis, weil unsere Zuhörer oder die Nutzer der Fahrzeuge, die, denke ich, würden eigentlich erwarten, eine konkrete Aussage zu wissen: okay, es geht dramatisch in Richtung batterieelektrisch und zwar in allen Bereichen. Und dann weiß man, in diese Richtung kann man laufen. Hm. Da kann man investieren. Oder eben, aber auch, nee, es gibt keine äh, Ladeinfrastruktur dafür. Wir bauen eher Wasserstoffinfrastruktur auf und dann geht es eben Wasserstoffverbrenner, Wasserstoff- äh, Brennstoffzelle. Aber da haben wir halt wieder mal gesehen: so richtig wissen tut's keiner. Also ich sag's jetzt platt, wir eiern da immer noch ziemlich umeinander.
0: Hm.
1: Und ich habe auch halt schon ein Gespräch mit Kollegen geführt oder Kolleginnen geführt, die natürlich auch wissen wollten, wie es war. Und habe dann auch gesagt, eigentlich bräuchte man tatsächlich einmal jemand der der die Entscheidung trifft und sagt, okay, wir können uns nicht alles leisten, wir können nicht alles machen, wir müssen mal in eure Richtung marschieren. der kam dann gleich als Antwort, ja, du kannst ja jetzt eine DDR 2.0 machen, wo einer festlegt, was getan wird. Ja. Nee, natürlich kann man nicht, will ich auch gar nicht. Aber ich habe ja kürzlich ein Interview mit mit äh, Alexander Flaskamp dem CEO mhm. von MAN gemacht, der, der mal so skizziert hat, auf welch wahnsinnig vielen Wegen man als OEM unterwegs sein muss und der sich eigentlich auch so ein bisschen wünscht, dass man Vorgaben hätte, dass man weiß, in welche Richtung man läuft, wo man auch die, das, das Geld für, für Research und Development dann investiert und dass man alles so ein bisschen klarer sehen. Weil aus meiner Sicht, das hat sich da auch wieder verdeutlicht, wenn du mit den Herstellern gesprochen hast, also jetzt nicht mit den Zugfahrzeugherstellern, sondern mit denen, die im Bereich Ladeinfrastruktur unterwegs sind oder Wasserstoffinfrastruktur unterwegs sind, man Klar, jeder lobt seine Ware, jeder möchte, dass sein System gepusht wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, in der aktuellen Situation können wir uns beides eigentlich nicht leisten, aber da wiederhole ich mich.
0: Ja, ähm, ich habe da auch ein interessantes Interview mit Stina Fagermann, der neuen äh, Marketing- und Vertriebsleiterin bei Daimler Truck äh, geführt. Da ging es eben genau um dieses Thema. Also das ist ja schön, dass wir mittlerweile mehr Elektro-Lkw oder Brennstoffzellen-Lkw sehen als Diesel-Lkw auf der Messe. Das war ja tatsächlich Fakt, also wenn man in die Hallen schaut zumindest. Ähm, aber ähm, irgendwie verzerrt das ja doch ein bisschen das Bild, weil ähm, auf den Straßen ist das Bild genau umgekehrt. Also äh, da muss man Glück haben, dass man mal einen E-Lkw irgendwo sieht. Und mit ihr hatte ich eben darüber gesprochen, ähm, wann sie denn denkt, dass jetzt wirklich mal dieser Punkt kommt, an dem das auch bezahlbar wird für Unternehmer hinterher und auch umsetzbar. Ähm, ich möchte im Interview gar nicht groß vorgreifen, weil äh, das wird in der nächsten Verkehrsrundschau erscheinen. Ähm, deswegen ähm, darf ich da gerne an der Stelle darauf ähm, verweisen. Ähm, aber trotzdem Gerhard hast du sicherlich gerade wenn, wenn du neue LKW anschaust und das war ja durchaus so auf der IAA Transportation, es gab ja das ein oder andere neue Modell du hast sicherlich das ein oder andere Highlight gefunden für dich, oder nicht?
1: <lacht> naja Highlights Highlights habe ich ehrlich gesagt mehrere gefunden ähm, ich meine das Thema Volvo Volvo ist ja da relativ breit und gut schon aufgestellt ähm, ich finde es gut, dass es einen Hersteller gibt, wo man wirklich die Autos jetzt bestellen kann und nicht nur bestellen, sondern in absehbarer Zeit auch bekommt. Okay. Und das wirklich in der breiten, in der breiten Range. Und dass es funktioniert, auch im Fernverkehr. Das haben wir ja selbst mit dem, mit dem Test des ähm, FH Electric auf unserer Teststrecke dargestellt. Aber natürlich hat jeder interessante Lösung. Also ich fand, ich fand auch diesen den neuen äh, elektrifizierten Fernverkehrs-Lkw von von MAN sehr spannend,
0: hm.
1: ähm, wo ich jetzt auch weiß, oder ein Unternehmer kenne, nee kennengelernt nicht, wir kennen uns schon lange, aber der man natürlich aufgrund unserer Bekanntschaft erzählt hat, dass er jetzt vier Stück bekommt und mal so in die Prototypenerprobung kommt, da werden wir uns auch noch ja, sicher dranhängen, weil das ein super interessantes Thema ist. Ähm, und was auch eindrucksvoll war, ohne jetzt die deutschen Hersteller zu sehr hervorheben zu wollen. Also auch der, der Actros Longhole. Abgesehen davon, dass er irgendwie, ja, ich fand ihn optisch sehr schön und sehr gelungen. Aber natürlich auch von der, von der Technik her interessant. Und dass man im Fernverkehr jetzt wirklich einmal an die 400, 500 Kilometer Reichweite kommen. Aber das wissen wir beide und das wissen auch unsere Zuhörer. Dreh- und Angelpunkt ist die Ladeinfrastruktur, hm. dass ähm, eine Schicht zu fahren und dann den Akku in 45 Minuten zu laden, das ist Träumerei äh, aktuell zumindest, nur weil die dafür nötigen Megawattlader, die haben wir schlicht und ergreifend nicht. Also ja. momentan ist es, du, du du, hörst es ja selbst oder oder weißt es ja selbst, wenn wir mit, unseren, mit denen sprechen, die solche Autos im Einsatz haben, werden halt alle nur konventionell über Nacht geladen und eher im Verteilerverkehr eingesetzt. Da muss jetzt einmal was passieren, aber was, was natürlich für mich ein Problem ist und Adi, ich habe es mit Herstellern und mit Kunden besprochen, das ist diese quasi nicht vorhandene Förderpolitik, es nützt nichts, wenn die EU sagt 80% Förderung des Mehrpreises und wenn uns dann in, die, die mit der Umsetzung betraute, äh, ja oder das damit betraute Verkehrsministerium eigentlich pro Quartal, eine Förderung aussprechen müsste oder auslobt und dann im Endeffekt, gut, jetzt haben wir eine gehabt 2021 äh, und bis jetzt eine äh, 2022, es hätten vier sein sollen. Also damit kriegst du keinen Druck auf die Sache. Mhm. und Wir wissen ja selber, was die Autos kosten. Wir reden doch anstatt von 100.000, von 300 und 400.000 Euro. Also das stemmt halt niemand, wenn es nicht der Großkonzern ist der der Marketingbudget dafür hernimmt, dann stemmt es niemand. Und, und da kriegt man auch keinen Druck auf die Sache. Und da muss man sich nicht wundern, wenn nichts wenn weitergeht. Also da der ganz klare Appell an, an unseren lieben Volker Wissing äh, und, und auch ans Wirtschaftsministerium, äh, Jungs, Gas geben, sonst wird das nichts.
0: Und das ist, glaube ich, das Fazit, das ich auch für mich von der Messe mit nach Hause genommen habe. Ich habe ganz am Ende mich noch mit einem Ladesäulenhersteller getroffen und wollte eigentlich über seine Produkte sprechen. Und dann kam ein, ein Vertreter eines namhaften großen Cap-Dienstleisters mit dazu, mit dem wir dann wirklich in ein, in ein sehr tiefes Gespräch gegangen sind, also unvorbereiteterweise eigentlich, wo es darum ging, dass die ihre Flotte elektrifizieren wollen und äh, da bereit sind und auch Geld investiert haben und oder Budget freigemacht haben dafür. Und ähm, jetzt scheitert es daran, dass sie nicht die notwendigen ähm, behördlichen Zulassungen bekommen, dass sie ihre Elektroinfrastruktur in Kraft nehmen können. Also im Prinzip ist alles da. Die Ladesäule ist da, die Fahrzeuge sind da, aber sie dürfen sie nicht fahren, weil die notwendigen behördlichen Wege ähm, aufgehalten werden offenbar, so war die Aussage dort. und. Irgendwie ist das so ein bisschen mein, mein Messefazit. Ich habe gesehen, die Technik scheint eigentlich da zu sein. Also man findet bei jedem Hersteller irgendeine elektrische Lösung. Man findet ähm, alle Formen und Farben von Ladeinfrastruktur, die man problemlos auf allen möglichen Höfen installieren kann. Und jetzt fehlen irgendwie noch die letzten Schritte. Also das Henne-Ei-Problem haben wir eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das Ei ist gelegt, aber irgendwie setzt sich keiner drauf und brütet das aus, ist mein mhm. Gefühl gewesen am Ende.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich war jetzt bei der Eröffnung nicht dabei, weil ja, dieses ganze Gedöns ähm, ist nicht so das Meine. Ich okay. habe dann nachher nur die Pressemitteilung äh, gelesen und wenn ich dann höre bzw. lese, ja, Frau Müller eröffnet die Messe, ähm, der Landesvater in Niedersachsen ist dabei und der Oberbürgermeister von Hannover, dann findet es ja gut, dass sich diese beiden Herren wenigstens äh, die Zeit und die Mühe nehmen, so eine wichtige Messe zu eröffnen. Aber wenn vom BMDV niemand da ist oder zumindest niemand namhafter da ist, finde ich das schon wirklich traurig. Alle reden davon, was man in der Verkehrsbranche, in der Logistikbranche nur CO2 einsparen sollen. Aber also, naja, da hätte man sich durchaus mehr Engagement seitens der Politik erwarten können. Aber das ist einfach ein ganz eindeutiges Bild und ich habe wirklich, ich musste schmunzeln, weil ich nutze den Ausdruck auch immer gerne, aber ich habe sehr, sehr oft wirklich, wenn es um solche Themen ging wie Förderung oder das, was du jetzt eben beschrieben hast, behördliche Unterstützung, fiel das Wort der Bananenrepublik. Und mhm. äh, ja, das ist ein bisschen traurig, finde ich schade. Das war ja alles einmal anders. Aber ja, da stimme ich dazu. Andererseits muss ich auch sagen, Manchmal muss man sich die Mühe machen, so ein bisschen so, so bei den kleineren Herstellern, kleineren Anbietern oder mal abseits der, der Trailer, da wo, ja, wo es ja reichlich Innovationen zu sehen gab oder der Zugfahrzeughersteller, einmal sich umzuschauen. Ich war dann gestern zum Beispiel nur bei Conti mhm. und fand, ähm, ich kannte das schon aus, aus diversen Veröffentlichungen, Pressemeldungen, der sogenannte sprechende äh, Tachograph. Okay, was ist das? Aber wenn man es liest, kann man sich das noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber wir haben gestern dann den verantwortlichen Mann und, und Mitentwickler dieser Geschichte oder Treiber dieser Geschichte getroffen. Der hat uns das Ganze mal gezeigt. Das ist dann so messenger-dienstmäßig gesteuert. Also ich fand das total klasse. Also wirklich äh, ein, ein, ja, tatsächlich teilweise sprechender, oder sehr intensiv mit dem Fahrer oder mit dem Fuhrparkleiter kommunizieren, der Tacho, wie gesagt, läuft über mhm. Messenger-Dienste wie WhatsApp zum Beispiel, wo du dann deine Fahrerkarten einliest und und wo du dann Zugriff hast, wo dir dein Tacho dann aktiv quasi sagt, ja, du musst jetzt nur fünf Minuten Pause machen oder wo dir dein Tacho sagt, äh, du musst darfst jetzt nur noch so und so lang fahren und, und wo du auch Nachträge machen kannst und wo du ähm, dann ähm, im Prinzip eine Analyse bekommst, was du alles verkehrt gemacht hast. Die fand das fand ich total eindrucksvoll. Okay. Also das hört sich nach wenig an. Und ähm, aber das ist das ist ein Prinzip genau das, was was die Fahrer wollen. Wir wissen ja aus unserer Erfahrung, da gibt es oft Fehlbedienungen und da gibt es oft Einschätzungen und das Wissen ist nicht so super vorhanden. Aber wenn man eigentlich eine Qualifizierung macht jetzt ja, aber da, da finde ich es echt toll, wenn dann die die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden, um um im Prinzip den Fahrer so so virtuell an die Hand zu nehmen, den ja. durch das Thema zu führen und dem dann Tipps zu geben. Das fand ich echt eindrucksvoll und und solche solche Lösungen gab es halt an vielen Stellen. Man hat dann nur leider die Zeit nicht, dass man sie wirklich <lacht> als en Detail ansieht. Aber das fand ich schon fand ich sehr beeindruckend.
0: Ein sprechender Tachograph, das habe ich auch noch nie, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, noch nie gehört. Aber ähm, cool, das, vielleicht wird das ja ähm, auf lange Sicht dann vielleicht seine Wege in die ein oder andere Kabine finden. Also ähm, ich hoffe
1: und ich bin mir sehr, ja. sehr sicher, er wird, weil das ist das muss ich jetzt eigentlich im Sinne der Eigen-PR machen. Wir haben die IAA ja auch genutzt. Wir haben nach naja fast drei Dekaden, wo wir mit einem Referenzauto testen, äh, die Marke gewechselt. Und äh, ja, das, unser neues Auto samt dem neuen Trailer wurde uns, äh, wurde uns übergeben mhm. auf der IAA, was natürlich für unser toller Event war. Und äh, es ist jetzt ein Volvo, das doch so viel Reklame muss sein. Und wir haben auch unseren neuen äh, Schmitz Cargo Trailer bekommen. Wobei an der Stelle auch sagen muss, wir fahren auch Krone und Fliegel, um mhm. niemanden zu vergessen. Mhm. Äh, wir haben ja so ein bisschen einen Fuhrpark für unsere, für unsere diversen Tests. Um wirklich alle Eventualitäten abzubilden. Aber was ich eigentlich sagen wollte ich habe schon mit, mit Wolf gesprochen, dieser Tacho, der muss in unser Auto rein, ich finde ihn einfach so
0: gut. Das ist cool.
1: Wir sind zwar, glaube ich, leidlich gut geschult und wir mhm. sind in dem Thema, aber ich fand es trotzdem so eindrucksvoll, dass ich gesagt habe, will ich auch haben.
0: Ja, sehr cool. Da bin ich gespannt, ob wir uns das dann mal zulegen. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle noch, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir schon ein bisschen bei Eigen PR sind, wir können natürlich jetzt äh, schlecht jede Lösung und jede neue Erscheinung, die ist auf der Ebene, die IAA Transportation gab, hier im Podcast darstellen. Würde auch gar keinen Sinn machen, wenn wir jetzt versuchen zu beschreiben, wie ein neuer LKW aussieht oder so. Ähm, dafür haben wir uns viel Arbeit gemacht und Fotos und ähm, viel Bildmaterial zusammengestellt, ähm, alles zu finden auf verkehrsrundschau.de natürlich. Ähm, da können Sie sich dann nochmal ein ja, komprimiertes Bild davon machen, was auf der IAA Transportation an Innovationen und Neuerscheinungen so äh, mit vertreten war. Gut. Gerhard, ich glaube, dann haben wir einen, einen kleinen, ähm, schnellen Messerundgang gemacht. Ähm, bei mir reicht es jetzt aber auch mit dem Gehen. Ich habe, glaube ich, jeden Tag über 20.000 Schritte gemacht, hat meine Uhr gesagt. Die Wege sind dann, obwohl die Messe ähm, doch etwas verkleinert war, ja immer noch relativ weit. Und ähm, ja, heute ist mein Tag zum Sitzen, glaube ich.
1: <lacht> ja, dann sitzt du mal. Aber an unsere Zuhörer kann man eigentlich nur sagen. Ähm, ich denke, unser Fazit ist ja unterm Strich durchaus positiv. Ja. Ähm, der Podcast geht, soweit ich weiß, ja heute noch quasi on-air, wie ja. ihr Fachleute dazu sagt. Wir <lacht> haben heute Donnerstag, die IAA läuft noch, soweit ich weiß, bis Sonntag, oder? Also es wäre durchaus glaube, ja. nur die Möglichkeit, spontan, ähm, wie auch immer, die Frau, die mit dem Unternehmen ist oder wenn es die Konstellation andersrum ist oder die Fahrer einzupacken und vielleicht einmal kurzfristig und spontan nach Hof, äh, Hannover zu fahren, ja. Ich äh, denke oder ich glaube, wir beide sind uns einig, ähm, lohnen wird es sich auf jeden Fall. Interessant ist es dort nochmal, sich einen Überblick persönlich zu verschaffen.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen, genau. Ja gut, Gerhard. Dann ähm, danke ich dir für deine, für deine vielseitigen Messeeindrücke und ähm, danke, dass du, dass du dich so kurzfristig hier im Podcast noch ähm, ja, mit eingebracht hast. Ja, und gerne, alles immer. Und äh, wir okay. haben
1: ja wieder mal die 20 Minuten gut vollgemacht entgegen meiner Ankündigung.
0: Ja? Hammer, das... Oh ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja gut, <lacht> gab ja auch viel zu erleben, so ist es nicht. Ja. Dann, dann mache ich jetzt ganz schnell einen Strich drunter und danke dir, Gerhard, dass du dir die Zeit genommen hast und danke Ihnen natürlich ja, ne. auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und den Podcast ähm, bis zum Ende angehört haben. Das war Funk für heute. Achtung, die nächste Folge erscheint ähm, voraussichtlich kommenden Dienstag, denn wir haben auf der IAA auch einen Podcast aufgezeichnet. Ähm, mit ähm, einem Hersteller. Ähm, ja, mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht verraten. Mehr erfahren Sie dann kommenden Dienstag mit dem Kollegen Alexander Hebel. Machen Sie es gut und bis dahin.